1: Jean-François Lisée a écrit tout récemment dans euh, Le Devoir un texte qui fait beaucoup, beaucoup jaser. Tous esclavagistes, pardon, vous pouvez trouver une version longue de ce texte sur euh, son site, laboitalisée.com. Jean-François, qui est donc euh, aussi ancien chef du Parti québécois et auteur récemment de Guerre froide PQ sur les espions étrangers au Québec. Jean-François, bonjour. Bonjour, Sophie. Une longue introduction, mais c'est vrai que ce texte-là a beaucoup fait jaser, entre autres parce que dans ce texte-là, tu dis ben, à peu près tout le monde qui marche dans les rues à Montréal ou à Québec a soit un passé euh, d'esclave ou un passé esclavagiste, c'est-à-dire que nos ancêtres ont soit été du bord des esclavagistes ou du bord des esclaves. C'est assez surprenant comme déclaration. Tu te bases sur quoi pour dire ça?
0: Bah, et, probab et probablement les deux. Probablement oui, peut-être, oui. Oui, oui. oui, probablement, parce que euh, le, le, le monde, la planète, le genre humain est esclavagiste depuis le néolithique. Ça, ça fait 8000 ans. Hum. Alors, euh, en Chine, en Inde, dans le monde arabo-musulman, évidemment l'Empire romain euh, chez les Grecs, les Africains euh, faisaient de l'esclavage euh, entre eux et avec les Européens. Évidemment, les Sudistes américains, les Britanniques, les Portugais, les Français. Les, euh, les Premières Nations les premières nations étaient esclavagistes lorsque les Français sont arrivés ici. Ils sont arrivés sur un continent esclavagiste. Euh, et donc, euh, je veux dire, avec, euh, avec une histoire du genre humain où l'esclavage était la norme, on a tous été, euh, on est tous des descendants d'esclaves et d'esclavagistes. Euh, et d'ailleurs, il y a des cas où euh, des enfants ou des petits-enfants d'esclaves deviennent esclavagistes aussi. Mmh. Alors, ce n'est pas pour ce n'est pas pour euh, mettre en doute le caractère répugnant de l'esclavage. Mais c'est <rire> oui. lorsqu'on se dit bon ben, écoutez, qui devrait s'excuser de quoi? Ben, on devrait tous s'arrêter sur la rue et se mettre à s'excuser les uns les autres si c'est ce dont on veut parler ouais. parce que euh, c'était très répandu comme comme comme, comme pratique.
1: Mais ce qui est intéressant dans ta perspective et c'est pour ça que ce texte a autant fait jaser et que je l'ai autant vu passer sur mes médias sociaux, c'est que on sort du schéma euh, l'esclavage était l'apanage ou l'exclusivité, le monopole des méchants blancs envers les gentils noirs. C'est 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 tu 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 montres à quel point c'était quelque chose d'universel, ce qui fait que on peut pas aujourd'hui dire quand on parle de décolonialisme et tout ça il faudrait décolonialiser l'ensemble de l'humanité, en fait. Euh,
0: puis, et, mais en fait, c'est le processus dans lequel on est depuis 200 ans, c'est-à-dire sortir de l'esclavage. Un, un euh, une des grandes réalisations de la civilisation depuis 200 ans, c'est sa sortie de l'esclavage. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, euh, on peut euh, se mettre à comparer et dire ben, où est-ce que, euh, est que ça a eu le plus d'impact Mmh. on ne peut pas nier qu'aux euh, États-Unis, où l'esclavage euh, s'est arrêté euh, en 1760, mais dans les faits, euh, la, la, la ségrégation s'est poursuivie jusqu'en 1960. Euh, J'ai dit 1700, euh, 1860, donc la fin de l'esclavage, la proclamation oui. de l'émancipation, mais mmh. la ségrégation a continué, donc une forme… – 100 ans, euh, oui. – Donc 100 ans de plus, donc jusqu'en 1960 en fait, euh, on peut vraiment poser la question bon, euh, quel était l'impact de l'esclavage dans l'organisation de la société, dans la création de richesses et euh, est-ce qu'aujourd'hui on a, on est encore euh, dans, dans la queue de comète, c'est-à-dire est-ce qu'il y a encore euh, dans la structure de l'économie américaine des, euh, des rémanences de ça C'est une vraie question, c'est un vrai débat. Maintenant, si on regarde du côté québécois, euh, on se rend compte, puis bon, moi, ce que ce que j'ai fait, là, je veux dire, ma, ma démarche là-dedans, c'est oui. que bon, j'ai quand même 63 ans, j'ai lu sur l'histoire du Québec, J'avais rien lu sur l'esclavage. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de livres qui ont été publiés depuis le 18e siècle qu'on écrit sur l'esclavage au Québec. Mais en tout cas, ce n'était pas dans mes cours d'histoire du Québec, dans mes lectures, mmh. c'était pas là. Depuis quelques années, les militants euh, noirs disent ben, c'est important l'esclavage au Québec et je me suis dit pour le mois de l'histoire des, des noms je dis bon ok ok d'accord je vais me pencher là-dessus je vais lire les livres qui sont là-dessus mmh. avec sans aucune euh, prédisposition d'esprit tu sais, c'était oh, oui tout à fait c
1: par curiosité voilà par, curiosité, par intérêt intellectuel
0: oui c'est ça ça manquait à ma culture alors je dis ok dites-moi tu sais, j'étais prêt à toutes les cruautés dites-moi ce qui s'est passé comment ça s'est passé jusqu'où ça s'est passé et on se rend compte que, bon, effectivement, donc il y a eu de l'esclavage en Nouvelle-France puis dans le Pas-Canada, c'était relativement répandu. Première grande surprise, c'est que les deux tiers des esclaves étaient des autochtones.
1: Mm -hmm. ce,
0: ce, qui nous renvoie à, ce qui nous renvoie à la traite esclavagiste autochtone qui préexistait euh, et où là, il y avait de la vraie cruauté. C'était des prisonniers de guerre qui étaient pris pour remplacer dont les pertes dans les guerres autochtones, euh, très grande humiliation, torture, mais ensuite assimilation des survivants dans la nation autochtone. Donc, l'esclavage pour les Autochtones n'était pas héréditaire, contrairement mm. euh, aux Sudistes américains, par exemple. Mais les Autochtones faisaient la traite, ils vendaient des. des, fou. des euh, oui, ouais, ils les vendaient et ils les vendaient aux Français. Et donc, euh, et donc, ça, c'est la première surprise, c'est l'existence de cette traite autochtone et du fait que la majorité des, des esclaves en Nouvelle-France et dans le Bas-Canada étaient des Autochtones. Euh, D'ailleurs, un des premiers Noirs vendus en esclavage au Québec l'est par un Autochtone. <rire> des, les...
1: Oui, tu racontes très ça. bien tout ça. Oui, c'est ça, puis c'est documenté. Euh, et c'est pour ça que c'est intéressant. Donc ça, c'est ta première surprise. Ta deuxième surprise, c'est quoi? Ou ta deuxième information que, que tu as colligée en lisant tous ces livres?
0: Bon. Alors, Marcel Trudel, donc, euh, deux siècles euh, d'esclavage au Québec. Frank McKay, sur les Noirs, euh, sous le Bas-Canada, qui est un... il faut dire, là, ils ont tout lu, là. Ils ont regardé toute la presse. Oui. Les rapports de police, euh, ce il y avait, ils sont, sont allés dans les cimetières, c'est incroyable. Ils ont fait leur, leur
1: recherche. recherche. Ah. Ils ont fait leur recherche pour utiliser l'expression qui est populaire Exactement. en ce
0: moment. Exactement. Puis c'était pas sur Google. Il a, il a fallu ouais. qu'il y aille dans, dans les archives écrites. Et oui. euh, donc, la deuxième chose, c'est ben, la, la petitesse du, euh, de, du phénomène. Euh, donc, c'était moins de 1% de la population. Par exemple, les Noirs à Montréal, c'était 0,1% la population montréalaise, c'était des esclaves noirs. Alors, ça crée une dynamique complètement différente. Et on ne peut pas dire que les Français sont moins cruels que les autres, puisqu'ils ont été extrêmement cruels face aux esclaves dans les Antilles françaises et en Louisiane. Ils l'ont pas été euh, au Québec ou en Nouvelle-France, sûrement parce que les Noirs étaient tellement peu nombreux, ou les esclaves mmh. en général, qu'il n'y avait pas de risque de révolte. Ils n'étaient ah. pas nombreux. Mmh. Euh, oui. Donc, euh, ils étaient traités essentiellement comme des domestiques. Ils étaient pas, on n'est pas des, il n'y a pas de grandes plantations au Québec, ben euh, donc il n'y avait pas de, de nécessité pour en avoir des centaines. Alors, c'était surtout des domestiques qui étaient traités comme des domestiques. Euh, et donc, là, la troisième euh, grande surprise, c'est que euh, les dans le système de justice, euh, parce que c'est là qu'on a le plus de notes, parce qu'ils mm -hmm. prennent des notes. Bien sûr. Euh, les, les, les esclaves étaient traités comme des citoyens, comme les autres, même s'ils étaient esclaves. C'est-à-dire qu'ils euh, étaient respectés comme témoins, ils mm -hmm. étaient respectés comme accusés, puis ils étaient même respectés comme plaignants. Alors là, on disait, oui, comment? il y a des ça c'est intéressant.
1: Leur ouais. parole n'avait pas moins de poids que quelqu'un qui, euh, euh, qui, qui, qui était blanc. Et euh, tu, tu cites un, un cas en particulier où euh, il y a un, blanc, un noir, excuse-moi, a eu gain de cause contre un blanc
0: oui, ben, c'est arrivé assez souvent. Euh, et, euh, et là, ben, dans ce cas-là, c'est dans le post-esclavagisme, c'est-à-dire, et ça c'est l'autre euh, l'autre élément qui est intéressant, c'est que l'esclavage s'éteint au Québec euh, vers 1795-1800, selon Frank Mackey, qui, qui regarde ça de près, de la façon la plus humaine en Amérique du Nord. C'est-à-dire 30 ans avant euh, le Haut-Canada ou la Nouvelle-Écosse, et 60 ans avant la proclamation d'émancipation américaine, aussi 30 ans avant que l'Empire britannique euh, ne, ne, ne déclare que c'était illégal. Et, et ça s'est fait euh, de façon très particulière parce que ailleurs, les esclavagistes, évidemment, c'était un investissement d'acheter un esclave. Mmh. Euh, il, il coûtait à peu plusieurs années du salaire d'un domestique. Hein? Alors mmh. ensuite, ça variait. Euh, et donc, lorsqu'un esclave était affranchi, évidemment… C'était
1: une perte financière.
0: Oui. C'est ça. Mais au Québec, on a dit « tant pis pour vous <rire> ». Euh, dans le Haut-Canada, il y a une loi qui a été euh, qui a été passée pour Fascinant. au moins proté ouais, pour protéger les droits acquis des esclavagistes pour une génération. Et lorsque les, les Britanniques l'ont aboli, ils ont compensé les esclavagistes. Au Québec, non. <rire> au Québec, c'est des juges anglais, parce que là, on est dans le Bas-Canada, dans le régime anglais, mm -hmm. qui se mettent à dire dès qu'il y a euh, une affaire devant eux sur euh, la vente d'un esclave, parce que ça arrivait que deux esclavagistes n'étaient pas contents, l'esclave avait été vendu mais trop au bon prix, ou je ne sais trop, les juges disaient, mais de toute façon, ça n'existait pas, l'esclavage. Et donc, l'esclave était libéré. Et là, évidemment, ça s'est répandu entre les esclaves montréalais qui ont, qui ont tous dit, bon, alors, je quitte mon maître et, en quelques années, euh, c'est disparu. Alors Peu après, euh, un des, des leaders noirs euh, de, de Montréal, qui s'appelle Alexander Grant, euh, justement, sur un cas d'esclavage, euh, est allé voir un juge pour lui dire euh, « Cette personne doit être libérée » et le juge, le juge anglais, blanc, évidemment, lui donne un coup de pied à Grant, qui est noir. Mm. Grant le poursuit. Alors, mm. son avocat c'est un patriote, parce que là, on est dans la période des patriotes, euh, et le jury blanc, évidemment, 12 blancs, donne raison à Grant, et ils mmh. imposent une amende au juge
1: blanc, anglophone.
0: Ouais. Alors, imagine, Fascinant. Ouais. imagine, au Mississippi, je veux dire, ça, impensable. il ne serait même pas rendu au poste de police, là, M. Grant, pour faire sa, sa, euh, sa plainte. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de mauvais traitements. Il y a eu des mauvais traitements, évidemment, euh, il y a eu des viols, il y a eu, il y a eu tout ça, là. ça c'est sûr. Bon, euh, pour les esclaves, pour les domestiques aussi, remarque qu'il y en a qui étaient, étaient qui étaient maltraités. Et le, le, le caractère répugnant de l'esclavage est absolu. Euh, bon. Mais si on veut comparer, il y a un moment où, euh, d'ailleurs, les Noirs euh, du, du Québec euh, veulent une des pires choses qu'on peut euh, qu'on peut leur dire, c'est qu'ils vont être envoyés aux États-Unis ou, ou dans les Antilles. Parce que parce là, que là les
1: traitements seront, voilà, c'est ça, les traitements seront bien pires là-bas. Mais es, tu es un excellent, tu aurais fait un excellent professeur d'histoire, et j'apprécie je, je, que tu donnes évidemment à chaque fois le crédit aux historiens qui se sont penchés sur euh, tous ces documents pour en tirer les, les conclusions que, que tu communiques. Euh, ce qui est intéressant dans ton dans ton texte euh, qu'on retrouve sur la boîte alizé.com, c'est que ça change la perspective, c'est-à-dire que le discours qu'on entend depuis plusieurs mois est un discours... Euh, culpabilisant, Ça ne veut pas dire qu'on doit pas, en effet, se sentir en partie coupable de certaines exactions qui ont été commises par nos ancêtres. Mais quand on, 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 on compare, on, on peut aussi dire, ben oui, il y a des choses terribles qui se sont produites, mais premièrement, le blâme est à partager entre plusieurs communautés, ce que tu nous dis, par exemple, sur les, les Autochtones, et aussi, au final, on peut dire quand même que par rapport à plein d'autres sociétés, c'est peut-être ici, au Bas-Canada, au Québec, que euh, on a été les moins pires. Donc, ça change totalement la perspective.
0: Oui, ça change la perspective. Maintenant, ça ne nous empêche pas de, de nous poser la question, est-ce que dans la société actuelle, donc à 220 ans de distance, est-ce qu'il y a des choses qu'on a héritées de notre période esclavagiste et qui mmh. mérite redressement. Bonne question. Et la réponse, et la réponse que donne, parce que c'est clair, c'est une question, la réponse est oui aux États-Unis. Est-ce que c'est oui ici? Si? Ben, Frank McKay, qui a regardé ça, il dit, en fait, on se rend compte euh, qu'il n'y avait pas de profilage racial sur euh, les arrestations et les peines euh, à l'époque. Ben, Aujourd'hui, il y en mmh. a, de profilage racial. Ça veut dire que sur ce point-là, ça s'est empiré depuis... Alors, c'est pour ça que je conclus. Ben là, ça c'est notre problème. On n'a pas hérité ça de nos ancêtres. Nos ancêtres faisaient On pas de profilage oui. Alors donc là, c'est vraiment pas une rémanence de notre période d'esclavagisme. On, On peut dire, dire évidemment que le fait qu'on ait eu des esclaves euh, a créé dans la culture populaire une idée qu'il y avait une inégalité dans les races et que ça, ça traverse le temps et qu'on a encore euh, des, des, des rémanences de ça. C'est un argument qui est, qui, est, qui est solide. Mais sur le traitement individuel des Noirs, non. Il y a un autre aspect pour lequel il n'y a pas de livre, c'est la participation des Québécois, comme, comme d'autres, au euh, euh, comment on appelle le, 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 le chemin de fer souterrain, oui. qui euh, permettait à des dizaines de milliers de Noirs esclaves de, de quitter mm -hmm. les États-Unis pour se réfugier au Canada. Et le Québec fait partie des, des, des lieux d'arrivée. Alors, Phillipsburg, oui, les cantons de l'Est, les mm -hmm, Montréal. Exact. Et ça, donc, ça veut dire qu'il y, y a des Blancs, des Noirs, des Anglophones, des Francophones au Québec qui ont participé à ce mouvement d'accueil et d'affranchissement des Noirs américains. Ça aussi, ça fait partie de notre histoire. Il faut regarder le côté sombre oui. et le côté lumineux de notre rôle dans l'esclavage et dans la fin de l'esclavage et dans la protection des esclaves.
1: Et d'ailleurs, je te rappelle, tu te souviens de la fameuse campagne de commandite avec les fameuses minutes du patrimoine, là, pour nous vanter à quel point le Canada est un pays magnifique. Mais il y avait une minute du patrimoine sur les, le, le, le chemin de fer souterrain, le Underground Railroad, où on voyait une esclave noire euh, euh, arrivée euh, au Canada euh, grâce justement à, à la complicité euh, bienveillante euh, de Canadiens. Donc, euh, tu as tout à fait raison. C'est tout un pan de notre histoire qui est euh, qui est lumineux. Il y a des côtés sombres, bien sûr, mais euh, ça, ça, ton article vient rééquilibrer les choses. Euh, très rapidement, Jean-François, la réaction à ton texte, ça a été quoi?
0: Ben, la réaction a été enfin, globalement très positive, évidemment, beaucoup de, de réactions sur le site du Devoir, et moi, j'ai trouvé que, euh, bon, il y a des gens comme euh, Francis Dupuis-Déry qui euh, <rire> est, est intervenu en disant, bon, ben, le prochain texte de, de, de l'idée, ça va être, parce que celui-là ça, ça, s'intitule « Tous esclavagistes », il dit « Le prochain, ça va être tous colonisateurs », il va nous expliquer que finalement la colonisation britannique au Québec était très gentille si on la compare à, à l'Inde, etc. Mm. Et puis, ça euh, à quoi je lui ai répondu parce qu'il m'arrive de répondre aux commentaires même sur le tu droit. C'est bien. Ben, j'ai dit c'est pas possible parce que on sait la, la personne qui nous a dit que l'oppression britannique au Québec était pire que dans les autres, euh, dans les autres colonies britanniques. Tu sais, c'est les
1: Britanniques eux-mêmes.
0: C'est Lord Durham.
1: Lord Durham, ben oui. <rire> oui.
0: Le, le, ah oui. rapport du RAM, le rapport Durham, le rapport Ram, il est scandalisé de la façon dont les Britanniques au Québec ont ouais. opprimé les Canadiens français. Et il est <rire> tellement scandalisé que c'est pour ça qu'il dit il n'y a pas d'avenir pour les Canadiens français. La seule chose qu'on peut faire, c'est les assimiler. Les pas empathie, passionnant tu vois, Quand tu lis le rapport, c'est <rire> par empathie, bon, empathie ah bon, mal
1: bah Es-tu en train de réhabiliter l'ordre du ram Écoute, euh, ce sera ce sera peut-être un commentaire pour une prochaine chronique, <rire> mais en tout cas, j'encourage tout le monde à aller lire ce texte là parce que euh, écoute, c'est c'est vraiment un changement de de perspective, c'est vraiment un texte marquant. Merci beaucoup euh, Jean-François. Puis euh, ben Merci écoute, toi, on, se retrouve, on se retrouve vendredi. Non, oui, oui, c'est ça, vendredi. Tu ouais. es là avec nous tous les vendredis. Je rappelle que tu es auteur récemment de Guerre froide sur les espions étrangers au Québec. Toutes les informations sur tes textes et tes livres se retrouvent sur la boîte d'alysée.com. Merci Jean-François.
0: Merci Sophie. Au revoir.